0: 匠の館。はい、川崎匠です。チュアヒョトクトムの協力、トンコムの協力でお送りしております。はい、もうね、あの、暑くなって寒くなってというね、もう本当に、なんか2月がね、天気が荒れておりますけども、ね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、僕ね、本当にあの、気温差にあの、弱いというか、よく言うね、本当にあの、この気温差で風邪を引くとか、なんかそういったんではなくって、あの、まあ、鼻炎をね、持ってる方だとなんとなくあーって思うかもしれませんけど、この季節僕は花粉よりね、やっぱり気温差で鼻の粘膜がこう刺激されて、こう、は、くしゃみが出るというか、そう、だからね、ちょっとその、あの、まあ、湿気とかね、その乾燥と湿気、あとは温、温暖っていうかその、暖かいとこから寒いとこに行く、その逆もそうなんですけど、やっぱりなんかそういうね、気温とか気圧の差というか、なんかそういったところにいちいち反応する方が、まあちょっとね、あの、よく暑い寒いとかでね、こう着るものの、なんか、コントロールの話は話題には出るんですけど、僕はね、まあそこよりはね、結構この空気のね、あの、温度の変わるとこが鼻に、すごく直撃して辛いっていうのが、この数日体験しております。はい。まあ、あの、皆さんね、まあ、対象人それぞれですけども、はい。まあ、ちょっとしょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあ、こんなのね、別にあの、この冬に限らずですけど、夏は夏、秋は秋で、ね、それぞれの季節で、ね、なんかこの季節の変わり目じゃないんですけど、なんかそういうのにね、なんか悩ませれるっていうのは、子供の時はあんまり考えたことなかったなって思うんですけど、ね、あの、現代病、なのかもしれませんね。はい。まあ、あの、まあ、それはそれと。で、あと最近ね、うんなんか気になったことで言うと、あの、株価。ね。株価が今すごい日本の株も上がってますけど、ね、結構異常値って言われていて、そう。まあ、それはそれで、なんですけど、あの、なんかね、最近こう、ふとね、こう、将来のこととかをまたちょっと考えたりする、ことがあってですね。ね、日本ってこれからさっきのね、別に気温とかそういう異常気象みたいなことだけじゃなくって、その、まあ、ね、自然のことってなかなかね、すぐにこう、どうこうできるもんではないですけど、ただ経済とかっていうのはね、ある意味人間が作り出して人間が動かしてたりするわけじゃないですか。そう、だからね、なんか、ね、今起こってる、この株価がどうのこうのとかっていうのもある意味ね、人間が作り出したものって考えると、なんかね、そこに一気に自するのも、なんかこう、疲れたというか馬鹿らしいなって思うと,とこってあるわけですよ。ね。だから、まあ、ある意味、こう、社会というかね、普段例えば仕事してる人が、そういうところから解放されて、だからある意味自由なことが、生き方ができたらいいなって、なんか一度や二度ね思うことってあると思うんですよね。で、その中の一つで思うのが、よくテレビとかで、あの、田舎暮らしとかしてる人。そう、だからもうあの、それこそ、うん、なんだろう、えっ、ー、と、お金に縛られない生き方っていうのかなで、すごい田舎で、まあ、最低ね、電気ぐらいはって思うんですけど、それこそね、なんか電気もなくて、ね、それこそあの、もう火も起こせば、あと食べ物とかもね、全部こう、あの、自分たちで植えて、ね、あの、要は自給自足っていうやつですよ。そう、だから、ある意味こう、電気も、ね、なく、その火とか、まあ電気も最低限こう、なんていうの、太陽光発電みたいなやつね、だからそういうので、こうやって、あと水をね、どっかから確保すれば、まあいわゆる水耕熱のところと、ね、あとは、なんだろ、なんかそんなのをね、生活してる人の、あの、番組があって、しかも子供をね、割と3人ぐらい育ててるのかな、なんかそんなんでな、あとま、仕事もなんかやってらっしゃるっていうのがあって、そう、なんか人として、ね、今自分なんかだと、本当にあの、都会に住んでいて、ね、それこそ、あの、まあ、スーパーがなければ、コンビニがなければ、ね、あとはその、衣食住にまつわるもので、ね、なんかこう、買わないと生きていけない。何かを、ね、物を買いながら。だから、どっかで、自給自足みたいなことに、憧れるというか、ね、そういうサバイバルというかね、なんかこう、自分で生きていける力ってあった方がいいんだろうなーなんて思いながら、うん、なんかいろいろね、こういうのできたらいいな、まあ大変なことですよ、自給付くってね。ですけど、多分ね、僕の一生の中で、やらないことの一つ。うん、もうきっとね、あの、そんな田舎でね、電気、気もガスもね水道もないじゃないけどもなんかそんなところよく、ね、だから無人島とかでねこう暮らすとか脱出のやつとかあったりしますけどあれなんかね本当にねいざやるってなったら大変なんだろうなぁなんと思うしいかにね今ね便利だというかね暮らしをしてるかっていうのをね改めて思いますけどもはい今日のテーマね。えー、まあ、自給自足っていうね。まあ、せっかくそんな話をしたので、今日はそれをテーマにね、お届けしたいと思うんですけど、まあ、なかなかね、本気で始めたいって思う人って、そうそういないかもしれませんけど、じゃあ始めるにあたって、実はね、コツというか、ね、あるんですね。はい。まあ、いざね、本当にあの、アマチュアの自給自足をね、目指したいと思ってる人が、いざやろうとしたら、どうやってやれるのかっていうことでテーマ、自給自足でお送りしたいと思います。はい、えー。今日のテーマは自給自足ということで、はい。まあ今日ね、なんでこんなテーマで急に話そうとしてるかというと、あの、たまたまっていうか、まあ変なね、うちの身内の話なんですけど、まあ自分のおじさん、えっ、ー、と、まあ細かく言うと、うちの母親の弟にあたる人なんですけど、まあ70代も後半かな。なんですけど、まあ、今一人暮らしをしてるんですね。で、一人暮らしをしてて、とにかくね、まあ昔からね、若い頃からもうね、知ってるおじさんなんで、なんですけど、とにかくね、あの、なんか整理整頓というか、家の片付けをしない人、まあ要は家に行くと足の踏み場がないというか、まあゴミ屋敷っていう言い方は失礼なんですけど、まあ普通の人から見たら割とそういうふうになってるに近い感じの家で、まあ、長年暮らしてるわけですよ。ね。で、僕は別にめちゃめちゃ潔癖症ってわけではないですけど、まあなかなかね、ちょっとあの、正直ちょっと抵抗がある感じ。うん。でもそのおじさん自体はすごいいい人なんですよ。めちゃめちゃいい人で、そう。だから別にあの、臭いとかそういうことも当然、全然なくって、そう。で、だからある意味、ああ、そうそう。で、もう、最近ちょっと会ってないから話してないんですけど、まあ、それこそね、10年もぐらい経つかな、まあ、話、前に話した時にも、やっぱり花粉症とかにもならないと。そう。だから、ね、花粉症なんてある意味今のね、都会病というか、ね、現代病みたいなところってあると思うんですけども、あの、やっぱりなんか、免疫というか、なんかそういうのが多分備わってしまってる。ある意味ちょっとね、今の現代人って、綺麗なね、環境に居すぎて、なんかそういうね、免疫が弱くなって、まあ、花粉症とかアレルギーとかね、まあそういったものが起こってるなんていう風に言われますけども、まあある意味、なんか自然に近い状態の中で、こう暮らしてるからか、ね、だから多分そういう免疫が普通の人よりは多分強い。うん。だから、あの、まあ病気にもね、70代後半でもすごく元気で、あとまあ体を動かして頭も使って、ね、本とかもすごい読まれてる人なので、うん、だからすごくね、あの、まあ、スポーツというかね、サイクリングだとか、そういった登山とか、ね、体を動かすこともずーっとやってるので、まあ、ね、体もやっぱり元気。で、なおかつ自然に近い状態まあ、あの、悪く言うとね、ちょっとあの、ゴミの中に住んでるみたいな風にもちょっと見えるとこはあるんですけども、なんかね、そういった、ただ、素養というか、素地がある人は、多分ね、僕は自給自足に向いてぇじゃないかなって、ちょっと自給自足から話が逸れちゃいましたけど、そう、だからある意味、自然に近い状態の中で、だからこそ自給自足ってできると思うんですよね。ね、例えばスーパーでね、買う野菜とか全部綺麗じゃないですか。でも自給自足って、なってきたら当然野菜には虫がつくしね、野菜も綺麗な形になってるわけじゃなく、形も歪だったり、ね、中には腐ったり、虫に食われたりとか、そんなもんたくさんあったりするわけですけど、まあそういったものをね、うまくこうクリアというか、しながら、ね、うまくそういったも付き合っていくっていうのも自給自足の、ある意味醍醐味であったり、テクニックだったりするのかなーなんていうふうに思うわけですけども、じゃあ、改めて、ね、なんかあの、自給自足って言えば、さっき言ったようにね、まああんまり自由の効かないというか、ね、なんか、うん、自由の効かない。ある意味自由は効くんですけど、うん、なんかこの、手間がね、すごい、あの、かかるわけじゃないですか。うん。ただ一方で、あの、こう、決まり切ったもので、例えばスーパーに行けば綺麗な、ね、食材を変えて、お弁当が売っていて、みたいな。なんかそういうのもね、毎日同じ繰り返しをしていると、まあそこに対しても、こう物足りなさというか、ね、あとは自由がない。うん。ある意味、こう決められたものを食べる。ね、決められた枠の中で暮らすみたいな。なんかそういうところが、やっぱりこう都会というか、ね、社会に所属、ね、属してると、やっぱそういったところを窮屈に、時にはこう、その枠をはみ出して生きてみたい、みたいな風にも思うこともある、じゃないかなと、思います。まあある意味だから自分の思うまま生きている人っていうのが意外と少ないというところかと思いますし、まあ社会の歯車の中にね、まあうまく、ある意味、まあ、柔軟にって言ったら、ちょっと聞こえはいいですけど、まあ、組み込まれて、まあ、自由な身動きが、自由にね、身動きや取れる状態ではないと、ね、いうこと。だから、あの、早期でリタイアして、なんか自給自足をしながらのんびり暮らしたい、なんていうふうに、ね、それがのんびりかどうかっていうところはまたありますよ、でも。ね。ありますけど、まあ多くの稼ぎがなくても、自分たちが食べる分だけの食材を育てて、まあ思うように、ね、日々過ごす、なんていう生き方。まあちょっとね、若干、その生活が趣味のように、ね、生きる生き方というか、そんな暮らしが、まあある意味自給自足というとこかなと。まあこれも慣れてくると、ストレスがなくなって自由気まま。ただ慣れるまでは結構、ね、不便さをストレスに感じることね、あるんじゃないかなと思います。まあ、誰しもね、一度は憧れるであろう自給自足が今日テーマになりますけども、はい、えー、まあ、まずね、やってみるのって言われたらね、なんかこの自給自足のイメージってね、こう、新鮮な野菜とか、あとはね、まあ、ジビエみたいなとこまで行くとちょっとかなりワイルドですけども、まあ、魚とかね、まあ、そういう新鮮な肉や魚、あとは、その土地でしか取れないやね、食材、ね、こう、山菜とかね、あいったキノコ類とか、まあそういったものもね、なんかこう、見極めて食べて、ね、行く。で、あとは、ね、その食材を使った料理を毎日楽しんで、ストレスを感じることなく、まあやりたいことをしながら生きていくと。ね、まああの、自由な時間がね、すごい広がって憧れるなんていうところかなと思うんですけども、うん。まあ、もちろんね、そんな、あの、今のね、現代の生活自体が必、必ずしもね、便利なんだけど、なんかそこにね、不自由さみたいなところ、まあ要は自由じゃないっていうね、何かに縛られている、何かに拘束されている、ね、例えば借金、ね、ローンがあればね、ローンにも縛られたり、ね、あと仕事っていう風になったら、こう、朝何時から何時まで働くみたいな、ね、食材はここで買うとかね。なんかそういったものが一応ルールの中で生きていく。だからルールからはみ出てみたいっていうところが、一つまあ自給自足っていうところとのまギャップのところかなと思うし、いざ自分がやるってなったらやっぱ不安になると。いうところなので、はい。まあ、今でこそね、こうネットとかでね、いろいろ自給自足なんて,て調べればね、いろんなテクニック、本当に調べやすくなってね、ね、あの、いろんな発信をしてる人、YouTuber でもね、いたりしますので、まあそういったね、あの、人たちの情報を得ながら自分に合ったスタイルのね、えー、でからやってみるっていうのもありかなと思います。はい。じゃあ今日はね、そんな自給自足を本気で始めるための方法ということでね、えー、まあ、ある意味、こう、知識がないってなると、まあ、経験値も当然ないわけなので、ある程度ね、先人のね、うまくいったコツとかね、やり方を学ぶっていうのはすごく大事かなと思います。はい。じゃあ、えー、まず、どういうふうにやるのかってことですけども、はい。えー、まず、一つ目、えー、自給自足のレベル。ね。あの、これね、割とあの、簡単そうで、あの、最初に、きちんと見定めておかないと失敗してしまう。例えば自分で、えー、やること。お金で買うこと、あとプロに頼むこと、みたいなことを、まあ、最初はね、分類して、その自給自足で始めるときには未経験なことがたくさんあるので、その中でね、一人で全部こなすっていうのは難しいので、まあ、人の他人の知恵を拝借し、助けてもらいながら、自給自足のレベルを上げていく。まあ、自給自足のゴールは100だとすると、最初は 10% ぐらいからやるとか、そんな感じで 90% は、まあ、今のね、生活の中で、じゃあ、例えば、今の生活で言ったら、料理をもしねしない人だったらね、えー、スーパーで買ってきたものでも構わないので、まあ、それをね、えー、料理を自分でやると、3食自分で作り上げるね、今だったら。ね、コンロもあれば電子レンジもあってっていう、そんな中でもね、食材をまず調理するっていうところから始めてみる。で、あとはこの食材のレベルをどんどんこう、ちょっとね、野菜というか自然に近い状態のものをね、どんどんどん,どん取り入れながら、ね、工夫をして、まあ、三色をね、どうやりくりするかみたいなこと。ね、そんなことでもいいと思います。だから自宅の中でも自給自足に向けた練習はできるということですよね。ただ、まあ、どのレベルで、この部分はやっぱりもう、あの、無理だっていうところも、あんまりそこで無茶しすぎるとね、まあ、続かないっていうところがあると思います。はい、続いて、自給自足に向いている環境を選ぶと。いうこと。まあ、あの、例えば農作物が育ちやすい場所とか、あと自然災害が少ないとか、ね、なんかそういったところも、あの、難易度が高くないところからまず始めるっていうのが大事かもしれません。だから要はキャンプのね、キャンプ場みたいなところだったら、ね、それこそ水道があって、ね、平べったい平地で、で、そんなに森が近くないからね、あの変な虫とかね、ああいったものも飛んでこないかと思いますし、ただキャンプだとね、ちょっとなんか自給自足っていう感じではないじゃないですか。ある程度ね、あの、食材をね、買い込んだものを運んできて、そこでね、自然の中で楽しむっていうのがまあ、ある意味娯楽、趣味としてっていうところがキャンプのね、楽しいところかなと思うので、生活により近い自給自足とはちょっと違うのかなーなんて思いますので、はい。まあ、その自給自足に向いている環境、まあ、ね、本当に自給自足をするとこになってくると、山奥とかになってくると予期せぬ事態、ね、自然災害だけじゃなくて、野生の動物が現れたり、あとは自分ではどうしようもできない事態も起こる可能性があるので、そのリカバリーについて考えるというのが大事ですと。いうことですね。はい。で、続いて、えー、農業のノウハウを学ぶ。まあ、時給時速っていうと、もうね、農業はもう切っても切れないというか、不可欠だし、これまた自己流でやろうとしてもなかなかうまくいかないので、まあ、独自で学ぶのではなく、必ず経験者の知識を得ながらやるというのが大事ということですね。はい。まあネットとかね、本とかでもいろいろ基礎知識はね、身につけることができるかもしれませんけど、ただ実践となると文字だけではやっぱりわからないところがたくさんあるので、まあ経験者にね、うまく頼ったり、あとはなんか研修とかね、なんか自治体がやっている研修、田舎暮らしを始めるにあたってみたいな、そんな研修とかもね、参加してみると、そこに自給自足のコツを先人が教えてくれるなんていうのもあります。はい。続いて、土作り。これもちょっと農業につながりますけどね。まあそういうところも大事ですということです。はい。まあちょっとね、割とね、あの、今度、衣食住の中で言うと、食がやっぱりね、大事。自給自足っていうとね。だからあの、植物、ね、野菜を育てるというところがうまくいけば、次は家畜を買う。なんていう次のまた、ね、植物から動物っていうところで、ちょっとランクがアップするかと思います。で、それから今度、えー、道具を揃える。服装を揃える。まあさっきの農作業とかね、その畜産というか動物に関わってくるとね、なかなか普段の都会のような服装じゃ難しいところがあるので、はい。まあちょっとね、この辺あの、また道具とかもね、あの安かろう悪かろうじゃないですけど、結構きっちりこだわってやると、その分、あの、うまくいくことが多いというところですね。はい。で、それから、えっ、ー、と、あとは、自給自足の、うん、まあ、コツというかね、はい、えー、住む周辺ち地域のルールを学ぶ。うん。まあ、あの、田舎、のイメージ、ね、自給自足っていうとね、そういうところをイメージすると思うんですけども、やっぱりね、田舎って言っても完全に一人暮らし、一人で単独でポツンと住んでるわけではなくて、やっぱり周りにね、集落とかがあったりすると誰かが住んでたりするわけです。ので、そこにね、えっ、ー、と、後発組で入っていくってなった時には、まあ、田舎になれば独自のルールがあるわけで、その、風習慣習に習って生活していくことが大事ですと。だからルールを守らない人は人間関係がうまく作れず仲間外れにされてしまう可能性があるというところです。まあ田舎はね、割と地域コミュニティということで、まあそこに属さないと、逆にそこにはまらないと、ちょっとね、やりづらくなるというところです。はい。まあ。なので、えーまあ、人間関係がね、都会より田舎の方が濃厚っていうところも特徴としてありますので、まあ、あとは狭い世界だからこそ、うーんと嫌な人。がいた時にもね、そこを避けられない、なんていうところは、都会だったらね、もう、なるべくその人が距離を置く、なんていうことも、簡単にできてしまうところですけども、田舎ともなれば、ね、あの、右を向いても、右をずっとぐるっと回ったら、またその人に巡り合うというかね、なんか、本当に狭いがゆえにね、そういったあの、人間関係が続きますので、はい、そういったところに、まあ、柔軟に対応できる、ストレスを感じずにやっていける、そんなある意味、ちょどんよ欲さが、どん、どん監査さか。どんよくちゃん,んさも結構大事なとこかななんて思いますね。はい。で、あとはまあ、ちょっと自給自足ということで言うと、まあ、スタートの時点で、あの、マイホームを建てるっていうよりは、空き家とか古民家みたいなね。なんかそういったところで、あの、費用を抑えるというとこと、あと人がもともと生活をしていたところを、あの、地盤にした方が、まあ、よかろうというとこですね。はい。まあ、いきなりね、全くない、何もなかったね、平地のところからやると、それこそ電気、水道、ガス、トイレみたいなね、そんなところのインフラが全く整っていないところからスタートさせるだけでもう、あの、費用ももちろんなんですけど、時間も、あと調査をする、ね、そういったところも結構無駄がすごく増えると思いますので、はい。まあ人がね、住んでいたところをベースにするなんていうところも、あの別に自給自足はね、あの、家に住んじゃダメってことではないので、はい。まあそういったところはね、なるべく負担を軽くするというところもポイントになります。ということですね。はい。まあ、インフラが結構ね、やっぱり大事ですよね。だから自給自足でも別にあの、ね、電気、ガス、水道使っちゃダメっていうことではなくて、電気、水道、ガスは最低限使えると。野菜だけは自分で育てるとか、なんかそんなところからね、まずやるだけでも全然あの、ね、あの、よくあの、自給自足というか、ね、野菜だけ自分の土地、庭で育てて、ね、食べてる、たくさんできたから配ってるなんていう方もね、あの、自分の住んでいるところでもちょこちょこそういう方いらっしゃったりしますけど、なんかやっぱりね、スーパーとかのやつより、こう、濃い、味が濃いっていうのかな、うん、なんか不思議ですよね、あれって。うん。なんだろう。なんか、少量でやってるから栄養がたくさん行き渡るのかななんかちょっとあの、ね、やっぱり商業目的で作ってる野菜とかはね、多少その辺均一にね、品質を維持するためにもやってたりするからか、うん、なんかまあどこで買ってもいつ,いつ食べてもまあ変わり映えしないけど、ちょっとね、田舎の方のやつって形が悪いけど味が美味しいっていうのがね、多かったりするじゃないですか。うん、なんかね、そういうのも、まあ基本的なね、育て方がちゃんとできていればね、そういうのもなんか栄養素もちょっと違う気がしますよね。はい。で、続いて、えー、自給自足を何年続けるか。ね。これもあの、だらだら続けるかとか、なんかあの、ゴールなくね、まあさっきの自由な生活はね、死ぬまでずっとこのままがいいって思う人もいると思いますけども、はい。まああの、まあ老後生活って言ってもね、いつかは体も衰えて一人でね、生きていくのが辛くなるっていうか、身体的にね、しんどくなる時もあるかもしれませんので、ある程度ね、どっかで目安をるというのもも大事かもしれませんなんか、ね、田舎で住んでてもね、本当にあの、病気になって病院が良いとかなったらね、ずっとそこに住んでるわけにもいかないわけですから、なんとなくね、そうこうで暮らすのが5年なのか10年なのか、なんかそういうところもね、決めながら、あと具合が悪くなったらもうそこを諦めて、ね、戻るところがあるみたいなところも大事かな、なんていうふうに思います。はい。ね。はい。ということで、ちょっとね、自給自足。意外と、あの、趣味よりは若干生活の基盤に関わってくるところ、特に食の部分がね、関わってくるところですので、はい。割とちょっと計画的にやらないと、なんとなくね、その日、その日だけをなんとかするっていうんだったらいいんですけども、それをね、春夏秋冬で、ちゃんと安定的に食材を確保しながらや生きていくって考えると、ね、費用もそうだし、スケジュールもそうだし、あとノウハウをね、身につけるための、こう、効率良いというか、ね、あの、習得方法、うん、そのテクニックというかね、なんかそんなところなんかもね、まあ、コツがあるわけなので、はい。まあ先人のね、意見なんかもすごく取り入れてやっていけるといいのかな、なんていうふうには思います。はい。ということでね。まあ、ちょっとあの、自給自足。ね。簡単そうだし、なんですけど、これね、いざ、一歩踏み出した時に、うん。まあ、すぐにやめようと思ってね、戻る場所があればいいと思うんですけど、ね、戻る場所をなく、ね、退路を断つって結構、あの、退路を断つことでね、道が開けるなんていうのはね、よく言われることではあるんですけど、ことこの、えー、自給自足に関しては、別にあの、き、ね、結果的にせ、そうせざるを得なかった状態だったら、まあ、ある意味、死に物狂いで、あの、やる、なんとかね、工夫しながら、ね、頭も使いながら、人間関係とかもね、こう、うまく、こう、ね、意識しながらやっていけるかと思うんですけど、戻れる場所がある、ね、特に便利な世界に戻れる環境があるんだとすると、自給自足、意外とね、長続きというか、だ、諦めちゃう。かもしれません。僕もね、今こうやって話してますけど、うん、なんか、あの、一週間のキャンプとはやっぱりわけが違うので、うん。で、しかも別にあの、映えるとか、派手とか、ね、ワクワクするとか、割とそういうことよりは、ちょっとね、地味な感じというかね、本当に毎日の、あの、家でやってるか、結局ね、なんかあの、自給自足がすごく自由だっていう、なんか隣の芝生が青く見えるのと同じで、そこまでね、そんなにこう、楽しいもんでもないのかなって気がするんですよ。むしろ、ね、安定的に取れるとも限らないし、さっきのね、あの、野生動物のとかっていうと、本当にこう、そういうのがね、襲ってきたとか、あと台風が来たとかってなれば、いちいちそういうことにね、こう、ハラハラしないとダメって考えると、割とリスキー。ただ、その分、得られるものもあるっていうのもね、面白いところなんだろうなと思います。はい。なので、ただ、自分の生活をね、すべてそこにあるというよりは、ちょっとプラス余裕のある部分で自給自足をスタートさせてみて、割とね、自分的にはこれもうちょっといけそうだなっていうところで、結果的に気づいたらこのレベル、もうなんか人里離れたところでもね、一年ちゃんと暮らしていけたみたいな風になっていくのかなっていう風には思いますね。はい。という風にあの思っているので、結果、えー、今、こうやって、コツというかね、自給自足の、を本気で始めるための方法をね、いくつかこうご紹介していきましたけども、これ、いざやるとなると、ね、言うが安し、行うがガしというところで、はい、なかなかね、覚悟感がいると思います。で、しかも、あの、一人でね、やるっていうのも覚悟いりますけど、ね、やっぱり一緒に誰かね、いれば助け合ってね、こう分業しながらやったりするって考えると、その相方、パートナーになってくれる人の理解、もう、さっきのね、あの、言った方法みたいなところを、ね、自分はここはいいと思ったけど、相手が理解してるん、ね、なんかそういったところもね、考えると、なかなか、あの、ハードルが高い、あの、活動なんだなと、今日改めて思いました。はい。まあ、だからね、本当に自宅になんか庭があるような方が、ね、まずは自分家の庭を使って、あの、一年を通して野菜とか、ね、何かを育てて、っていうところを、なんか、まずは最初の自給自足の第一歩でスタートさせて、ね、少しずつ、あの、拠点を持ちながら、そういう場所で、ね、食べるものを、食材を確保する手段を徐々に広げていく、なんていうのもね、やり方としては全然いいし、なんかそういう、ね、あの、達成感みたいなところがあることで、次へのモチベーションにもつながっていくかなと思いますので、はい。まあちょっとね、あんまりこう、もう、変に退路を立たずに、退路はあった方がいいと思います。あった中で、まあ自給自足をどう充実させていくか。な、結論といえばこういうことですかね。はい。ということで、えー、まあ、やろうと思えばできます。ただし、覚悟と、え、根気が大事というところかと思います。はい。ということで今日のテーマは自給自足ということでね。まあ自給自足って言うとなんかサバイバルとかね、なんか自由とか、なんかそういったことでね、ちょっとあの、憧れるというか、ね、い,いろんなこう、しがらみあの、とか縛られたりすることもね、多い世の中ですから、ね、そうじゃないところに行く。ね、当然、飯を食っていくためにはお金を稼がないとダメっていうところが、ね、普段の生活の中ではやっぱ切っても切れないところなので、その食っていくためのところを自給自足でできれば、ね、収入も少なくてもいいじゃないか、みたいな風に思うところが、まあ、あの、発端なわけですけども、まあね、人それぞれというか、ね、自給自足もある意味能力がないとできないところだと思うんですね、さっきみたいな。あとは人とのコミュニケーションみたいなことも考えたら、そうだから自給自足ができる人は、結局都会でも普通に、例えば会社員としてでもね、全く問題なく多分やっていける人なんだろうなと。ただ、その人は両方選べたわけです。ね。こう、会社員として働く道もあったし、ね、サバイバル力というか、ね、そういうのがあった中で、たまたまそっち側を選んだっていうことで、ね、決してこう、逃げてそっちに行ったとかっていうことよりは、ね、選んで、選んでさらにそこで、あの、ちゃんとね、生活化していける目処が立ったから、まあ、自給自足で、本当に結果的にはすごい人里離れたところにポツンと住んでいるみたいなところになっていくと。ね、だからああいうのテレビとかでね、こう紹介されてるのを見ると急になんか会社を辞めてそういうところに行ったみたいなところが、おおって思ったりするんですけど、なかなかね、それを真似しちゃうと、大抵の人は痛い目を見ると思いますので。はい。まあね。あの、憧れの部分と現実の部分を埋める、そのギャップをね、埋める策っていうのは、本当にあの、今でこそこんな情報を取りやすい時代だからこそ、ね、思い切って、あの、後悔しないようにしないとなと思います。はい。まあ、自給自足、ね、食の確保という意味では、料理をしない人は、まずは自分ちのキッチンに立って、スーパーでもいいので、ね、買ってきた食材をどう料理して、ね、3食を賄っていくか、でそれが1週間1ヶ月、半年1年と、ね、長い期間、自分の腕一つで、ね、どう、ね、こう、腹を満たして、食って、まあ、ある意味ね、動物、生き物ってね、食べることがやっぱりすごく大事なわけですから、はい。まあ、そこをね、どう、クリアしていくか。ね。まあそこに今度不便さが加わってきた。電子レンジがない、コンロがないってなった時に、ね、どこまでその自分のこうサバイバル力がある意味、サバイバルと自,自給自足って結構近いところがあるかと思いますので、はい。まあそういうところがね、なんか野生の本、こう本能というかね、なんかそういうところも多分感度が上がるんだと思います。はい。ね。ね、やっぱりなんか五感がね、研ぎ澄まされていくって多分そういう自給自足とかしてるとね、なんかそういうところってすごく感度が上がるんだろうななんて思いますよね。はい。まあ、憧れが憧れのまま自分の場合は終わっちゃうんだろうなと思いますけども、はい。もう一回というかそういうことをね、一回でもチャレンジしてみたい方いたら今日の放送ぜひ参考にしてみてください。はい。ということで、今週の匠のやかったここまで。バイバーイ。